0: krig, sanktioner och oro. Hur påverkar det världsekonomin och i förlängningen dig? Det ska vi reda ut i dagens avsnitt. Och för att göra detta säger jag välkomna till Kristina Nyman, Alexandra Stråberg. Tack så mycket. Tackar. När vi ses brukar det ofta vara väldigt trevligt och uppsluppet lite mer allvarn idag. Jag känt mig lite nere faktiskt över allt som har hänt. Hur har du känt, Alexander?
1: Jag tycker att det här är jättesvårt. Därför det finns liksom en, en privat del som mår ganska dåligt av det här och går med en klump i magen och, och tycker att det är ganska absurt att vi sitter och pratar om det här idag. Men sen också den professionella delen, såklart som är lättare att hantera. Men känslan är fortfarande. Ha, nu sitter vi och pratar om krig i Europa.
0: Hur hamnar vi här?
1: Hur hamnar vi här? Känner du Kristina? Nej, men det är
2: bedrövligt, tycker jag. Det är inte det här. Ja, visst, som ekonom kan ju alltid bli lite fångad av att man ska utreda nya saker, men man hade ju hoppats att det skulle vara något annat man skulle
0: fokusera på. Mm. Eh, precis så. Aha, eh, men det finns mycket att gå igenom för att förklara för tittarna vad som händer med världsekonomin är i spåren av sanktioner och mycket annat kring, kring oro. Eh, och jag tänker att vi börjar med sanktionerna. Eh, och De är många så det är svårt att reda ut dem allihopa. Men kan de påverka den europeiska ekonomin, den svenska ekonomin, världsekonomin på ett sätt som man behöver vara bekymrad över? Vad tänker du, Kristina? Men det är klart att de kommer
2: påverka, det gör de. Men framförallt så påverkar de Ryssland. Och Ryssland är trots allt ganska liten del av.
0: Överdriver man Rysslands storlek
2: som ekonomi? Ja, men det gör man ju. Eller, jag vet inte vad, men... <här> men det är ett väldigt stort land i termer av befolkning. Men i termer av BNP de är de ganska små. Jag tror de ligger någonstans på 2,5 Sveriges storlek. Så det är en ganska liten ekonomi på det viset. De har ju mycket naturresurser. Och det är det vi pratar om nu väldigt mycket då, kring olja och gas. Och så. de har ju också mat och så. Så de har ju liksom den här basen. Men de har ju lite av högteknologisk industri och sådär. Så där är de ju väldigt små. Men det är klart att de här sanktionerna på olika sätt påverkar. och Jag tänker också att det påverkar liksom den allmänna känslan av vad ska man våga göra i en sådan situation. Inte bara då sanktioner utan att vi är i det här läget. Skapa liksom oro. Men det är inte så att jag tror att det här kommer liksom skälpa världsekonomin på något vis. E, I det perspektivet är Ryssland för litet.
0: Mm. Håller du med?
1: Ja, men Absolut, och det kan man ju också se på de skilda effekterna. när Tittar vi på det som händer i Ryssland så ser det ut som i alla att sanktionerna har haft någon typ av effekt. Eh, exempelvis med börsen, hur den har gått, valutan, hur det har gått. Och så jämför vi det med de andra börserna ute i världen där liksom nedgången har varit ganska så måttlig. Eh, och I dagsläget så skulle jag säga att det ser ut som att liksom, effekten på global konjunktur är ju väldigt begränsad.
2: Sen så det som jag tänker på här är att för, för den ryska ekonomin, där, där är det ju som sagt, där slår det direkt. Menar, folk står och köer för att ta ut pengar och bankomater, och det är risk för finansiell kris och så vidare. Man kommer inte kunna handla och importera och sådär. För, för övriga och kanske framförallt för Europa som ligger närmare, men även andra länder, då handlar det mer om osäkerhet. Vad betyder det här? Då? Hur kommer det påverka? På vilket sätt påverkar finansiella marknader. På vilket sätt kommer, precis som vi har sett tidigare, hur ser spridningseffekter ut, vem sitter på svart petter och så där. Och att det liksom blir en liten sån där, vad ska man säga ingen vill riktigt göra någonting. Så det finns ju den effekterna. Sen ser vi nu då många europeiska och svenska företag nu som, som kliver ut från, från Ryssland. Då, då. Mm. Påverkar Ryssland väldigt mycket, såklart. För det är många som jobbar där, men som också i någon mån påverkar de här företaget. Mm.
0: Eh, hur, eh, ja, men hur mycket är vi beroende av den ryska ekonomin och av att handla med Ryssland?
1: Alltså, vi har ju inte jättestor liksom exponering. Jag tror att det var knappt en procent till Sverige av Ryssland. Sen så ser vi såklart att vad det handlar om och där där liksom Europa är lite sårbara får man väl säga. Det handlar om energihandeln helt enkelt. Så det är liksom gas och kanske eller framförallt gas men också olja. och där har vi på något sätt ett ömsesidigt beroende. men sen är det också som Kristina sa det här med spannmål till exempel där både Ryssland och Ukraina är stora producenter och exportörer men generellt så för Sveriges del så är det en ganska liten exponering.
2: Mm. Kan man ju, och det gäller väl generellt då, som sagt, men är, och sen är det i vissa länder i Europa, de som ligger närmare gränserna och så Ryssland där finns länder som har mycket större handel med, med Ryssland. Eh, Finland till exempel då. men även det drog sig ner en del efter sanktionerna som kom då efter 2014 där. Med Då drabbas ju Finland ganska hårt i det läget. Mm. Men en del av det här är ju liksom... har ju redan hänt så att säga, och ligger kvar. Men det finns ju länder som påverkas mer. Mm. Så det är ju olika då, mellan så att säga, östra Europa.
0: Eh, centralbankerna de hamnar ju kanske i en liten prekär situation för att vår konjunktur och ekonomi lär ju åtminstone inte må bättre av att det är oro, utan det lär behövas. Någon form av stöttning, även om det är dag eller senare, det vet jag inte. Å andra sidan så har vi inflationen, som redan har varit överraskande hög under en längre tid. Och sen har vi nu inflationen som får mer bränsle av stigande energipriser, till exempel. Stigande spannmålspriser också. Blir det blir inte jättesvårt för centralbankerna Man vill ju på något sätt begränsa inflationen men man vill också stötta ekonomin och det är väldigt svårt att göra samtidigt.
2: Ja, nej men de hamnar ju i ett svårt läge men lite olika då vad man tittar. Eh, och jag jag tänker om du börjar med USA, de är längre ifrån, de påverkas mindre skulle jag säga, mindre av de här också osäkerhetseffekterna som vi kan drabbas av mer i Europa och så. Det är väl mer oljepris. Då. Så de är längre ifrån, de har också fått betydligt bredare inflationseffekter. De har både direkt effekter av höga energipriser, och de har de indirekta effekterna av att kostnader har ökat som förs Men de har också det som man kan kalla för andrahandseffekter när det påverkar löner. och sådär. Så där... Är avvägningen ändå liksom åt att man fortsätter höja? Skulle jag säga. Eller fortsätter man inte ens börjat, Men att man höjer. Sen kanske man inte höjer så mycket som marknaden hade tänkt sig. Och det har ju växlat ner. Kommer man till Sverige så. Så är vi ju ett läge där vi inte har de här andrahandseffekterna. Vi har inte liksom några tendenser till löneökningar. och så vidare. Utan det är väldigt mycket de direkta effekterna från energi och vissa indirekta effekter som vi har sett nu då. Eh, via att kostnader ökar för företag. Eh, här skulle jag säga att centralbanken är i ett läge där de liksom kan. De har ju varit du, eh, Riksbanken, och de kan fortsätta ta det lugnt. Så att för dem tror jag inte den avvägningen är så där jättesvår nu ändå. De kommer att sitta. Men för ECB, det är ju här det verkligen är. För att här, nu fick vi inflationssiffror här precis nyligen och underliggande inflation fortsätter stiga. Det är ganska brett. Man, I vissa länder ser man ändå orolig för just de här att det kommer upp löneökningar. Det kommer bli väldigt mycket högre då, inflation som vi säger, vid energipriser och matpriser och sådär. Det är ju något som urholkar köpkraft. Eh, och då höjer räntan, så urholkar det ännu mer. Men samtidigt, eftersom du får de, börjar få de här liksom, att det börjar tre upppriser, så jag tycker att ECB är de som sitter allra svårast här. Eh, och de har ju inte så tydliga vad de exakt ska göra heller. De, ni vet efter det senaste ECB-mötet, när liksom Lagarde på presskonferens pratade ganska mycket om att vi ja, inte ville vara så tydliga här. Eh, det kom väldigt mycket förväntningar på höjningar. Nu har väl de velat backa lite grann. Men så de sitter svårt jag tror att de väntar till nästa år att höja räntan men de är i svåraste läge tycker jag. Ja,
0: knepet likadant.
1: Ja, absolut och sen så är det ju Ryska centralbanken som då ja, alltså det är ju en del i sanktionerna helt enkelt att man har fryst delar av valutareserven då som finns i USA och Europa, vilket innebär att när, man, när de ryska bankerna får problem så innebär det att de inte kan få hjälp eller, ta stöd- eller få stödlån från den egna centralbanken. Så det går liksom från två håll. Men det är ett helt annat typ av problem mm. än vad de andra centralbankerna har.
0: Mm. Men om ryska banker då får problem kan det ge någon spridningseffekter på europeiska banker för att det är väl klart att åtminstone vissa europeiska banker har gjort affärer med ryska banker. Mm. Kan inte det destabilisera det europeiska bankväsendet? Jo, men
2: det, det kan nog absolut ge spridningseffekter. Men här är det åt så där att det är så otroligt svårt att försöka reda ut hur stora de kan bli. Eh, och man kan ju räkna ut liksom exponeringen. Och så här, det är vissa banker som är mer exponerade då. men så har du alltid de här indirekta effekterna. Vår bedömning är väl grund <laughs> på liksom eller hur, hur hela hela vägen då har både centralbanker och de här privata bankerna då är det ryska bankerna som kan sen sen kan Nej men att det kan bli problem och just det här att ingen riktigt vet. Men här skulle jag säga att här kommer ju myndigheter och centralbanker i Europa i så fall gå in och stötta och kanske tvungna gå in och stötta de här enskilda bankerna då så att just inte formas spridningseffekterna för det är ju ändå orsakat av de åtgärder som visar sig inför från från Europa och resten av världen. Så att men det är absolut det absolut någonting som man har ögonen på helt och hållet.
0: Mm. Men det känns ju naturligt att det finns en stor folklig vilja att stötta banker som skulle drabbas. Ja, det här. Men
2: det tror jag. och sen så är det så klart att vad gäller regeringar så kanske man måste gå in och stötta på olika sätt. Man får negativa effekter på ekonomin och sådär. Det handlar väl fortfarande ganska mycket som vi var inne på med el- och gaspriser. Och eller så, att man kanske får gå in med ytterligare då någon form av finanspolitiskt stöd om det här skulle bli väldigt besvärligt under en lång tid. Nu går vi ändå mot sommaren där det
0: liksom blir en mindre andel av ens utgifter. Och så tack, tack och lov. av många. Mm, ja, eller hur? <laughs> Alexander, du ville plocka in Kina i den här kalkylen också. Varför då?
1: Jag tänker att eh, om vi tittar på de här sanktionerna och effekterna som de har på rysk ekonomi: det man försöker liksom orkestrera, det är ju någon typ av finanskris helt enkelt. Det är det man vill åsamka liksom Ryssland. Eh, och då finns det väl liksom, och De här sanktionerna de tar ju på olika sätt, vi har redan diskuterat ett antal av dem. Eh, men ytterligare en sak som man behöver diskutera, vad finns det för livliner för Ryssland? Och det ena har vi redan pratat om, och det handlar om energiexport. där liksom Europa vill hålla den öppen därför man är väldigt beroende av energi man får från Ryssland. Och Ryssland är beroende av de inkomster man får. Därför att energiexporten uppgår till ungefär 50 av den totala exporten. Så det är ju väldigt mycket pengar som de behöver. Men den andra livlinan i det här fallet, det tror jag är Kina. Jag tror inte de kanske är de mest lojala kompisarna. Men trots det så var ju Putin där på OS-invigningen, vilket är en symbolfråga. Dessutom så gick han inte, eller han började inte kriga mot Ukraina förrän OS var slut. Det kan vara en tillfällighet, eller inte. Och sen så har Kina varit ute och sagt att man tycker att de här sanktionerna, som nu har kommit, är liksom inte rättvisa eller inte moraliska och har liksom antytt men ganska vaga ordalag ändå. Att man vill liksom hjälpa till rent finansiellt via kinesiska banker. Och Där får vi väl se hur, hur goda vänner de faktiskt är.
0: Men borde det inte finnas möjligheter för Kina att göra affärer med Ryssland nu när hela Europa och västvärlden har... Alltså, jag, jag
1: tror att de är, är ganska sugna på både olja och gas ja. helt enkelt. Men jag tror också att där har ju de den bästa förhandlingssituationen. Ja, vi vill jättegärna gärna handla med dig i Ryssland. Men det här priset som du ger, det är alldeles för högt. Mm. Sen finns
2: det ju en kostnad också i termer av att man kanske vill vara kompis med resten av världen på något vis. Även om liksom relationerna med Kina har varit svåra. Och det är klart att skulle du gå in väldigt tydligt och hjälpa Ryssland, då har du ju fått stänga gränsen mot resten av världen också. Så att jag, tror, jag tror man kommer vara ganska försiktig i att gå och hjälpa. Men möjligen det man hör nu är lite så att man, skulle, man erbjuder sig att medla kanske och ja, vad nu det betyder då. Ja, de...
1: Jag tror att de testar kommunikationen, ja. för vi har ju egentligen tre krig, om man uttrycker det så som pågår samtidigt. Det är först det militära kriget, sen har vi ett finansiellt krig och sen har vi ett kommunikationskrig.
0: Mm. Ja, men de skickar ut lite testballonger och ser vad som får för reaktioner. Jag tror det. Mm. Eh, jag har också noterat att gildkurvan. Den har ju påverkats av det som händer. Är det någonting som man behöver vara orolig för? För det brukar man ju prata om som en klassisk varningssignal för finansiella marknader.
2: Ja, men jag tänker nu att man får tänka lite grann varför. Och gilköraren man pratar om det, ja, men det är ju hur, hur korta och långa räntor rör sig i förhållande till varandra. Eh, och det man har sett nu är väl att långa har gått ner en del. Det har korta också, mm. men att långa har gått ner ytterligare lite grann och lite mer i USA också. Eh, och... Att det är just nu det som driver det här är så mycket att realränta går ner. Så samtidigt så går inflationsförväntningar upp när vi ska hålla reda på det här. Nominella räntor, då ska man ju plusa ihop realränta och inflationsförväntningar. De går åt olika håll. Och att realränta går ner nu, ja, men det finns ju en viss oro här nu också, en flykt liksom, lite tillbaka till säkra amerikanska dollar och sådär. Så, där. så att det är flera faktorer som driver det. Så att jag tror inte det i sig är någonting som du ska vara orolig för. Eh, utan det är ju bakgrunden till det, och då pratar vi om att vi inte tror att den här krisen kommer att välta världsekonomin. Eller så där. Mm. Eh, men centralbanken kanske tar det lite lugnare här. Och, och... Men vi vet ju inte det här med inflationstendenserna. Nej.
0: Men allt som allt då, när man tänker på, på det här jobbet, men också tänker på ja, men en omvärld som är resesugen igen och festsugen igen efter att de flesta länder har släppt restriktioner. Hur ser ni på omvärldsekonomin i allmänhet? Kan det bli ett hyggligt 2022 ändå eller blir det ett lite mer dämpat?
1: Ja, alltså, det är ju extremt osäkert såklart. klart. Ja. Alltså, det måste man verkligen liksom trycka till. och säga. Eh, sen beror det på den här osäkerheten som Kristina var inne på. Kommer den att sprida sig, det vill säga kommer företag att avvakta med investeringar, nya anställningar. kommer konsumenter att avvakta med konsumtion, då får det ju konjunkturella effekter. Men sen så är det ju så sjukt i den här världen att när vi nu ser att Tyskland till exempel ökade försvarsbudgeten, Sverige pratar om ökning i totalförsvaret till exempel, det där är ju... Tillväxtpåverkande i positiv riktning. Liksom. Eh, vilket känns ju ganska så konstigt. Men, men så är det ju faktiskt. Så att... givet att man inte låter bli att göra någonting. Ja, självklart. Stället, då. Men, eh, självklart så. men
2: just nu säger vi kanske men jag press, tänker på att vi är i en alla fall.
1: Ja, och jag tänker att just när vi är i den här när man liksom... han precis andas ut efter pandemin. Och så slår det här till. Så är det ju fortfarande så till exempel att Europa är ju inte riktigt uppe på banan än. Och så får man den här smällen ytterligare, vilket gör att det är svårt att dra in på den hjälpen och de stimulanserna. Mm. Och samtidigt har man det här ökade hotet.
2: När det gäller resor där också så tänker jag att det är ju, här kommer det också påverka olika länder olika, precis som det gjorde under pandemin, beroende på hur man Och är det någonstans där ryska inflytande på övriga världen ändå kanske för vissa länder har varit ganska stort så är det ju att det är en stor turist. Turistgrupp. Och det hör man ju ibland i Sydostasien många länder som är ganska tveksamma till att uttala sig så mycket. Man pratar om Vietnam och sådär, som man har haft väldigt mycket ryska turister. Och det gäller ju även i Europa. Så att, i någon mening så, så, så det är det klart att vissa, vissa länder kommer att påverkas. Så det är precis då när man vill börja bygga upp den här med resandet igen. Och det kanske även sätter sig lite grann på. på på oss alla att man blir lite försiktigare igen. Men jag tror fortfarande att återhämtningen kommer att fortsätta. Men just den här osäkerheten
1: är ändå någonting som lägger lite ett ny våt filt på det hela. Mm. Och samtidigt så måste jag säga att när man nu sitter under i, alla fall i Stockholm så är det ju sportlovsveckan. Mm. Så verkar det vara väldigt många som har varit väldigt resesugna trots det som har hänt. Ja, och det är ju ganska
2: kort varsel i för sig på där. Det är väldigt kort så... det är väldigt kort. Nej, men kort tror jag. jag. tror att det är ett ja. jättestort sug på att leva ja. sitt liv och resa och så där men...
0: Kan det bli en investeringsvåg i Europa att investera i nya energikällor för att göra sig mindre beroende av Ryssland och olja?
2: Det tror jag. Så att det ska det var man, liksom man vara lite orolig om det, så att försvarsutgifterna ska tränga bort så att man inte investerar i, i klimatåtgärder då av olika slag. Å andra sidan så är ju att investera just nu i alternativa klimatkällor är ju liksom en väg ur de här problemen så jag tror att det här faktiskt kan snabba på just övergången till alltså till liksom fossilfri energikälla då istället Och
1: det och det hoppas jag också sen så vet jag att om man tittar på just den här energiexporten från Ryssland till Europa ju den såg ut och på nera att den skulle avstanna. De här investeringarna tar ju ganska lång tid att få till. Absolut. Så det finns ju en hel del, och då pratar man om det. Men om man ska lösa det här, då pratar man över vintern. Så pratar man till exempel om att man skulle behöva avvakta med att stänga ner de tre sista kärnkraftverken i Tyskland. Att man skulle behöva öka användningen av kol. Och just kolet är ju inte perfekt i klimathänseende. Liksom. Men jag tror att det handlar om att man vill ju minska sårbarheten därför att den situationen som man sitter i nu så här man ska vara lite efterklok hur smart är det att lägga hela sin liksom, energiförsörjning på Ryssland det det kan man, ju säga att man, då,
2: man ville gå till gas för att det är snällare än kol. Så att säga. Ja. Och, det liksom, och man ville plocka bort kärnkraft, och då är gas det som är minst fossil genererande av de här. Då. Eh, och då har man liksom valt den här vägen. Eh, men samtidigt kanske man inte har varit tillräckligt snabb– för att bygga ut de här alternativa källorna. Så jag tror precis på kort mm. det kan bli mer koldioxidutsläpp– mm. för att man måste gå till kollet. Men samtidigt så kan det ändå öka på att du faktiskt bygger på de här alternativa mm. investeringarna. Ja. Och vindkraftverk kan ju, gå, kan ju gå ganska snabbt om man bara kommer förbi alla Regleringsfrågor och lyckas få upp dem. Ja.
1: Jag tror att man har gjort en ganska, ganska gedigen inventering av sin energiförsörjning. Mm. Mm. Det, tror
0: jag. Mm. det låter ändå på kort sikt kanske lite jobbigt, men på lång sikt, eller medellång sikt, lite mer hoppfullt ändå för klimatet. Med ja, men för att jag tänkte först, det här nu är
2: liksom stopp igen, Och alltså det här är lite som en pandemin att man var att det skulle ta bort helt. Men, men jag tänker ändå att det kan
0: finnas ett hopp där. Ja.
1: Ja, det är
0: bra. Det behöver vi. Ja, vi tar den. Ja, vi, tar, vi, tar, vi, tar den. vi tar det vi får. Vi tar den. Tack så mycket för att ni kom hit, Kristina Lyman, Alexandra Stråberg. Det var hela dagens avsnitt. Men om du har tittat via Youtube, tryck hemskt gärna på prenumerera. Lämna också gärna en tumme upp och en kommentar. Och varför inte tipsa en kompis om avsnittet och kanalen. Vi är tillbaka snart igen, ha det fint. Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.